0: انتهای خیابون دماوند یه جایی نزدیک جاده تلو و که سربازا خوب میدونن کجاست یه بریدگی است که شما رو به محله حکیمیه میرسونید. یه محله قدیمی که زمانی ممالک اونجا رو خرید و به اسم خودش کرد. توی کوچه پس کوچه های اونجا اگه بگردید به یه سوله ای میرسید که اگه برید توش تعجب میکنید. هر روز چند تا جوون دم بخت میان اونجا و به سالوناش در میزنن تا ببینن به درد عروسیشون میخوره یا نه. توی این سوله رو با تور سفید پوشوندن، سقفش هم نورپردازی کردن. اینجا در ظاهر یه تالار عروسیه که هم بزرگ، هم کار پذیرایی از مهموناش حرف نداره. ولی قدیمی های اون محله می دونن که این تالار عروسی روی خاطره یکی از ساختمان‌های خیلی مشهور تهران بنا شده. روی قصر آرزوهای یکی که زمانی فکر می کرد می تونه دنیا رو تسخیر کنه. اون سوله و اون ساختمان یه زمانی یکی از کارخانه‌های بزرگ تولید لوازم خانگی بود. دو دهه از سالای سی تا 50 برای خودش کلی برو بیا داشت این ابزوردترین نقطه تاریخه که درست روی خرابه های آرزوهای یه نفر آدم مجلس جشن و سرور را بندازه قصه ما قصه اون محل نیست قصه همون آدم با آرزوهای دور و درازه کسی که زمان یخچال های می میساخت یکی از تهرونی های قدیم که میخواست رکورد همه ی تولید کننده های لوازم خونگی رو تو خاورمیانه بزن. من کریم نیکو نظر هستم و شما به پنجمین شماره رادیو تراژدی گوش میکنید. ما هر شماره سراغ یه وانجرهای واقعی تراژیک میریم و قصه های کمتر شنیده شده آدم ها رو روایت میکنیم. این بار براتون قصه زندگی محسن آزمایش رو میگم. متن این شماره رو فریده انایتی نوشته. این شماره هم توی دی 99 پخش میشه. محسن آزمایش توی سال کبیسه عجیب و غریب به دنیا اومده. سال 1304 که آدمای مهم دیگه‌ای هم همون موقع متولد شدن. از احمد شاملو بگیرید تا مارکو گریگوریان و کریم فکور. این همون سالیه که تومار سلسله قاجار هم در هم پیچیده میشه. محسن قصه ما توی تهران به دنیا اومد. تهرونی که اون موقع مردم از ترس دزدا حتی جرأت نداشتن بعد از غروب تو خیابون بیاد محسن آزمایش تو یه خونواده خیلی فقیر تهرونی متولد شد. برخلاف خیلی از تولیت های ایرانی که معمولاً خانواده‌هاشون ثروتمند بودن و سرشون گرم تجارت بود، این بنده خدا توی خانواده خیلی فقیر به دنیا آمده بود که پدرش روحانی محل بود یه درآمد ناچیزی از نماز شدن داشت. برد. اگه یادتون باشه تو شماره دوم پادکست وقتی داشتیم از علی خسروشاهی هم حرف می‌زدیم، گفتم که همون اول کار اون استاد آقای خسروشاهی سه چهار زبون بلد بود. اما محسن آزمایش نه زبون خارجی میدونست نه پول داشت که اصلا بره دنبال این چیزا اون حتی نتونست دوره ابتدایی مدرسه رو تموم بکنه مرگ پدرش باعث شده بود که خیلی زود درس و مشق رو ول کنه بره دنبال کارگری میگن فشار زندگی اونقدر روش زیاد بود که اصلا کودکی نکرد همون بچگی دفعه دید داره مثل یه مرد بزرگ جون میکنه اینها رو که آدم میشنوه ناخداگاه یاد رمان پاسکال دو میافته دیگه همونجا که میگفتش که بعضی از آدما انگار دستور دارن از یه جاده پر از گل عبور بعضی هم فقط اجازه دارن که از یه مسیر پر و کاکتوس تیکدار کنن آزمایش از اون آدمایی بود که باید از این راه دوم میرفت تمام تنش زخمی شده بود از این مسیری که طی کرده بود محسن آزمایش وقتی 11 سالش بود توی تهران شاگردی میکرد. بیشترم کارگر کاربه های آهنگری بود کار با فلز رو خیلی خوب یاد گرفته بود و هیچ وقت بیکار نبود اما خب درآمدش ناچیز بود باید خرج مادرش رو میداد خرج خواهر و برادرش رو میداد زندگیش خیلی سخت میگذشت اما یاد گرفتن و تو آینده خیلی بهش کمک کرد چند سال بعد از اون یعنی حوالی سال 1318 وقتی که جنگ جهانی دوم شروع شده بود محسن امیدوار بود که بتونه برای خودشه مغازه کوچیک بخره و کاسبی و خودش رو راه بندازه هفت سال آذرگار شاگرد آهنگری بود و توی این مدت تونسته بود 140 تومن پس انداز کنه. البته پول کمی نیست 140 تومن دیگه سال 1318 19 شما میدونید 140 تومن میشد باشه احتمالاً کاخ هم خرید. خودش گفته با انعام هایی که از آخرین استادکارش گرفته تونست یه مغازه نقلی تو خیابون اینو دوله بخره. این خیابون اینو الدوله هم خیلی خیابون معروفیه. خیابون ایران فعلیه. آدمای معروفی اونجا زندگی کردن. احتمالاً اینو هم میدونید که مظفرالدین شاه تو یکی از خونه‌های همونجا حکم مشروطه رو امضا میکنه. آقای خمینیم هم وقتی از تبعیید برگشت رفتش مدرسه رفاه که تو همون خیابونه. اما کلی آدم دیگه اونجا زندگی کردن از مسعود کیمیایی بگیرید تا ایرج میرزا و محی و هایدو و خلاصه خیلی آدمایی دیگه. اون موقع این خیابون خیلی پر رونق بود طبیعی هم بود که راه انداختن یه کارگاه توی این خیابون میتونست محسن نوجوون قصر ما رو از این رو به اون رو بکن. سال ۱۶۸ وقتی محسن آزمایش اون مغازه نقدی رو تو خیابون این دلهبرا خودش خرید خبر نداشت که رقیبش هم دست به کار شده داره مثل اون با آهنگری و جوشکاری کارو جلو میبره. دارم از چی صحبت میکنم؟ از خانواده ارجمند، خانواده ای که بعدم برند ارج رو تولید کرد و تقریبا نیمی از بازار لوازم خانگی تو ایران رو گرفت. وقتی آقای آزمایش کارشو شروع کرده بود، ها حدود دو سال جلوتر بودن، دو سال زودتر از اون کارشون شروع کرده بودن. اونها مثل آزمایش فکر میکردن که میتونن بزرگی بکنن. یادیمون کارگاه نقلی آزمایش، کارگاهی که محسن آزمایش خریده بود، یک کارگاه در و پنجره سازی بود که همین کارگاه کوچیک سکوی جهش و ترقی شد. از همینجا کم کم پول و سرمایه بیشتر به دست آورد و به فکر کارهای دیگه افتاد. اون سالا کلی آلمانی و روس و انگلیسی و اینا تو تهران کار میکردن کلا داشتن تهران رو نوسازی سازی کلی کافه و رستوران فرنگی داشت تو شهرها میافتاد. سالن‌های تئاتر داشت افتتاح می‌شد، سینما داشت افتتاح بیشتر از همه هم اینا به چی نیاز داشتند لوازم خانگی موب، صندلی میز خلاصه همه اون چیزهایی که توی این تالارها و توی این سالن‌ها ما باید می‌دیدیم اینها باید تولید میشه این لوازم رو می‌تونستان البته از خارجم وارد کنن اما هم طول می‌کشید همونقدر چیزهای عجیبی نبودن که نشه در داخل تولیدش کرد برای همین همه میرفتن سراغ جوون‌های مثل محسن آزمایش که این کارها رو خوب انجام می‌دادن و کارگاه‌هاشون داشتن این تولیدات رو انجام می‌دادن می‌شد بهشون سفارش داد یه خصلت اخلاقی جالب هم داشت این آقای آزمایش که همزود به آدما اعتماد کرد، هم بقیه بهش اعتماد میکردن یعنی اینکه مثلا اگه پولش رو می‌خواستن دیر تر بدن میپذیرفت زمین این که خیلی آدم جدی بود کارش رو خیلی سریع انجام میداد کارش رو درست انجام میداد برای همین توجه همه رو تو بازار جلب کرده بود از همین راه هم تونست یه پولی جمع کنه این کارگاه آهنگری و کارگاه در و پنجره‌سازیش رو بزرگ‌تر کنه اما خب ماجرا اینه که زندگی هیچ و خطی جلو نمیره دیگه شما به محض اینکه فکر می کنید دارید موفق میشید یه دفعه مثل بازی ما رو پلنگگاه یه چیزی نیشهتون میزنه برمیگردی دقد. این قصه آقای آزمایش هم همینجوری بود. در واقع وقتی که داشت کارش رونق می و خوشحال بود از این ماجراها کم کم متوجه شد که تو زندگی شخصیش بحران وجود داره. سال 1321 محسن آزمایش وقتی فقط 17 سالش بود، با خانوم بطول آسمی دختر یکی از فامیلاشون ازدواج کرد. مثل همه زوجها زندگی تو اون دو سال اول خیلی خوب و خوش بود اما یکم که گذشت معلوم شد که این زوج بچه دار نمیشن از اینجا به بعد ماجرا انگار از رو فیلم لیلا برداشته شده اگر از فیلم لیلا خوشتون نمیاد یا اصلا احسابتونو به هم ریخته بدونید که این تیکه از ماجرا هم همون جوریه بعد از 17 سال معلوم شد که این زوج دیگه نمیتونن بچه د باید یه فکری بکنم خب آقای آزمایش هم یه آدم سنتی بود دلش بچه میخواست خانم آسمی هم گرفتار شده بود مثل لیلا رفت خاستگاری یه خانمی به اسم فرزانه سیمینپور که اون موقع پونزده سالش بود یعنی اصلا نوجوان بود و طول از محسن جدا نشد اونا با هم زندگیشون رو ادامه دادن اما این خانم سیمینپور اومد با همسرش اونجا زندگی کرد دو سال بعد از اون بچه دار شدن یه پسری به اسم امل مسئود به دنیا اومد بعد هم سای تا بچه دیگه شدن. یعنی موجگان نادی و نازنین تا یه سالای بعد به دنیا آمدن. ما یه خورده از زمان و از قسمون جلو رفتیم. یعنی اینهایی که دارم میگم عروض به سال 1339ه. آخرین بچه هم سال 49 به دنیا آمده. فقط برای که بگم اوزاتون خانواده جوری بود مجروع شدم این تیکر رو توضیح بدم که یه قصه شبیه فیلم لیلا اونجا اتفاق افتاده. ماجررا این بود که همون سالها یعنی وقتی که ازدواج کرده بود و درگیر این روابط بود و میخواست ازدواج دوم رو بکنه آقای آزمایش ر فامیلش رو عوض کرد. آخر تیر سال 1329 بود که اومد فامیلش رو از اشتهاردیان عوض کرد کرد آزمایش چرا کرد آزمایش رو ما نمیدونیم اما احتمالا اون یعنی که آخر اشتهاردیان داره یه خورده اون رو نزدیک می کرده به ارامنه فکر کرده که کنه بهتره ضه که با فامیل سختتریه دیگه آزمایش فامیلی بود که راحتتر میچخید تو ز اینجوری بود که در واقع انگار هویت تازه‌ای پیدا کرد هم صاحب بچه شده بود هم فامیلشو عوض کرده بود هم کار و رو رونق پیدا کرده بود آقای آزمایش انگار داش یه آدم دیگه میشه. ما یه خورده از تاریخ جلو رفتیم تا نشون بدیم اوزا توی اون خونه خیلی مطبوع و معقول نبود شاید به همین دلیل اصلا آقای آزمایش تمام توانش رو گذاشته بود روی کار و کارش رو داشت گسترش میداد تقریبا هم خوب داشت جلو میره اصلا شروع جدی کارش مربوط به ابتدای سال 30 قرار بود اون سالا تهران صاحب آب لوله کشی بشه بعد از مدت ها بحث و جددر بالاخره به این نتیجه رسیده بودن که با با مردم تهران هم نیاز دارن به آب لوله کشی دولت برای لوله کشی دنبال برگزاری یه مناقصه بود به پیمانکارا کارا محسن آزمایشم تو یکی از این مناقصه ها شرکت کرد یه بخشی از لوله کشی تهران رو برنده شد انجام این کارم به این مربوط بود که تونسته بود یه خورده کارسویش رو گسترش بده یعنی حالا بجز اینکه در پنجره می ساخت. به اینکه ریختگرری و آهنگری داشت میتونه کارهای دیگه مثل لوله‌کشی هم انجام بده تو دهه سی محسن آزمایش توی شرق تهران صندلی فلزی میساخت مبل میساخت میگن که بخشی از صندلی‌های اتوبوس‌ها یا سازمان اتوبوسرانی تهران رو اون تولید کرده بود خلاصه خیلی تونسته بود کارش رو گسترش بده کارهای جذاب دیگه‌ای بکنه مثلا کارگاه آبکاری داشت همه این کارا باعث شده بود که در واقع بتونه اون کارخونه‌اش رو تولیدش رو گسترش بده سال 36 بود که یه بیاری آورد کل اون کارگاه‌ها ها آتیش گرفت سرمایش جلوی چشش دود شد رفت هوا یه روز صبحش خبر دادن که دیشب کل کارگاه آتیش گرفته تا خودش رو رسوندید هیچی باقی نمونده فقط خاکستر خودش معتقد بود که عمدن کارگاه‌ها آتیش زدن چون داشته پیش رفت میکرده فکر میکرد که یه سری از دشمناش یه سری از رقباش تصمیم گرفتن که اونو از بین ببرن قابل پیشبینی هم بود، همچین تصوری دیگه. ما داریم درباره سال‌های صحبت می‌کنیم که رقبا هر کاری از دستشون برمی‌اومد انجام می‌دادن تا همدیگه رو عقب بندازن، خودشون رشد کنن. اما واقعیتش اینه که سرمایه ی آقای آزمایش سال 36 به طور کامل از بین این آتش‌سوزی حکم داستان ققنوس رو داشت برای آقای آزمایش. اسفند سال 37، یک سال بعد از اون آتش‌سوزی، محسن آزمایش تصمیم گرفت این بار با یه کار وارد بشه. این بار می‌خواست یه کارخونه تولید لوازم خانگی بزنه. وقتی داریم از لوازم خونگی هم صحبت می‌کنیم، ذهن آدم نباید بره سمت آب آبمیوه‌گیری و لباسشویی و اینا. هنوز زوده که به اون مرحله برسیم. تا اون زمان بیشتر لوازم خونگی مربوط می‌شد به مبل و صندلی و آباژور و این جور یعنی من چیزهایی که به فلز ربط داشت و آقای آزمایش هم متخصص بود تو کار فلز، کارگاه‌هاش هم همه مربوط به همین بود. اون سال تصمیم گرفت که اینها رو گسترش بده. اما ایده های دیگه ای هم داشت میخواست کارخونه بزرگی را بندازه تولیدات بیشتری داشته باشه مشکلش اینجا بود که دست بود مثل کارخون دارهای دیگه یا تجار دیگه خانواش پشتش نبودن. خیلی دلایل زیادی داره برای این کار حالا آدم مختلف دربارهش صحبت کردند. اما شاید مهمترین دلیلش بد آقای آزمایش بوده. آقای آزمایش کسی بود که گفتیم از سن 8-9 سالگی ده سالگی کارگری کرده بود، خرج خانواده میداد یه حال پدرخواندگی و پدر سالاری داشت تو خانوادهش برای همین نه برادراش میتونستن باش کار کنن نه بعدها بچه هاش حاضر شدن که برن پیشش کار کنن حکم میداد دستور میداد حوصله نداشت حرفای بقیه رو بشنبه برای همین همه رو کلافه کرده بود با این کاراش یادتون باشه تو اون پادکست دوم وقتی از بازخسرو شاهی داشتیم صحبت میکردیم گفتیم که برادرش پسرش نقشی داشتن توی توسعه کارش اما آقای آزمایش دست تنها بود خودش تنها باید تصمیم میگرفت خودش تنها باید کارها رو اجرا میکرد و هر حال این کارش رو خیلی سخت کرده بود. زمین این که تحصیلات کافی هم نداشت، گفتم تا دبستان بیشتر نخونده بود، اون رو هم اصلا تمام نکرده بود. خودش باعث شده بود که بچه هاش و برادرهاش رو اینا رشد کنن، اما نتونسته بود کار خاصی انجام بده برای خود شخصاً. همه اینها باعث شده بود که کارخونه آزمایش یه کارخونه بشه منحصر به مدیریت خود آقای محسن. بنابراین سخت بود اداره همچین جایی و اداره همچین سازمانی. مثل گلادیاتور داشت می و جلو می رفید راه حلی براش وجود نداشت انگاه
1: گاز کولر یخچال پنج محصول از آزمایش بزرگترین واحد صنایع فلزی ایران آزمایش
0: سازنده بهترین وسایل آسایش سال 37 بود که آقای آزمایش کارخونه صنعتیشو راه اندازی کرد اسمش رو هم از فامیلش برداشت این انگار رسم اون موقع بود عرجمندها اومده بودن از فامیلشون عرج رو گرفته بودن آقای آزمایش هم که دیگه نمیتونست آزش رو بردار کلمه بدی بود اومد همون آزمایش رو گذاشت به عنوان اسم کارخونه محسن قصه ما کارخونه آزمایش رو توی همون محلی که آتش گرفته بود راه کرد 7 سالم طول کشید تا خط تولیدای مختلف این کارخونه را بیفته یعنی سال 1344 بود که شرکت آزمایش به طور کامل به بهره برداری رسید روزنامه اطلاعات سال 51 یه گزارشی نوشته از راه اندازی شرکت آزمایش گفته که سال 38 شرکت سهامی آزمایش را افتاده صندلی اوتوبوس می ساخته نمیدونم انواع موپ، بخاری، آبگرم کن و یونجور چیزا تولید می اما واقعیتش اینه که تا سال 44 این کارخونه کامل میشه و همه این خطوط تولید توش راه میابده. اواخر دهه سیه که سبک زندگی توی تهران داره تغییر میکنه. ورود امریکایی ها یه مقداری حال و هوای کشور رو تغییر داده تا قبل از اون همه چیز سنتیه و اینها اما بعد از کودتا ورود امریکایی ها به تهران و ایران و گرفتن خیلی از مسئولیت ها باعث میشه که اصلا زندگی تغییر کنه. اگه شما برید یه سری به اون آگه های مجلات بزنید متوجه میشید که اونجا از پوتر رخشویی گرفته تا شیر خوراکی نمیدونم ماشین لباس ساعت همه این چیزها داره تبلیغ میشه اصلا یه جوری زندگی یا سبک زندگی ای رو دارن ترویج میکنن گاز خوراک پزی خانگی اجاق گاز آب گرم کن یخچال بعدن کولر اینها همه توی اون دورانه که داره وارد زندگی ما میشه. آزمایش هم به سختی کار میکرد تا از زمونش عقب نمونه. همین نیازهای مردم رو اون چیزایی که داشتن تو زندگی مردم وارد می‌شد رو تأمین بکنه سال 44 یه خبری منتشر شد که خیلی جالبه چند تا شرکت صنعتی با هم یه شرکت بزرگ رو راهندازی کردن که حتی قند و سیمان رو هم داخل کشور تولید کنند همه این شرکت ها معروف بودن مثلا کارخانه ارج با نمایندگی سیاوش ارجمند. شرکت آزمایش که آقای محسن آزمایش بود شرکت صنعتی جنرال نماینده شاپور بهبهانی بود چند تا کارخونه داره بزرگ دیگه اینا اومدن یه شرکت زدن گفتن که از این به بعد هر چی لازمه که تولید بکنیم و ما تولید میکنیم در واقع نیازی خارج نداریم به واردات نیست ما خودمون گذاری میکنیم و اینها رو تولید میکنیم خود نکته جالبیه چون کشور داره انگار پُست میندازه کارخونه های جدید تولید میشن برای همین تشکیل یک همچین کنسرسیومی که گروه های مختلف توش حضور داشته خیلی نکته جالبیه کمتر احتمالا در هم حرف زدن. برگردیم سر قصه خودمون. آقای آزمایش اون شرکت اولیه رو با سرمایه گذاری 3 میلیون تومان ساخت 3 میلیون سال 1337. سال 47. یعنی ده سال بعد این مبلغ به 20 میلیون تومان رسیده بود. یعنی ارزش افزودش رو میتونید حساب کنید. چند سال بعد اومد تو خیابون دماون تولید بخاری و چند تا چیز دیگر هم درست کرد. یه زمین 18500 متری تو کیلومتر 12 جاده آبی خرید که بعداً معروف شد به سراغ آزمایش. اون ای که اول ماجرام گفتیم بخشی از همین زمینه که توی همون سراح آزمایش وجود داره. آقای آزمایش اون زمین رو خریده بود تا اونجا تبدیل بشه به قول، تولید کننده، لوازم خونگی، تمام فکرش هم همین بود. تا سال 1347 انواع وسایل رو تولید میکرد کارخونه آزمایش. بخاری نفتی بود، تخت خواب بود، میز بود، صندلی فلزی بود، آبگرمکن نفتی بود، چند سال که گذشت وارد دهی پنجم که شد کارخونه بزرگتر شد حالا چیزهای دیگر هم تولید کردند. پنج مدل یخچال مثلا تولید کردند هفت مدل کوله سه مدل آبگرم کن دو مدل تختخواب چهار مدل بخاری خلاصه اصلا تولیدات عوض شد شکلش حالا همه اون چیزهای تولید می شد که مردم بهش نیاز داشتن و ازش استفاده میکرد اما این دلیل این نمی شد که آقای آزمایش قانع بشه و روی همینها تمرکز کنه. اون دنبال کارهای بزرگتر بود برای این موضوع هم دلایل زیادی داشت. اولیش این بود که خیلی‌ها دوستش داشتند. دلیل دوست داشتنش چی بود؟ برمیگرده به رفتار خود آقای آزمایش توی کارونش. این مدیری که ازش صحبت کردیم یه خصوصیت خیلی خوب داشت که زیر دستاش خیلی باش خوب باشن و دوستش داشته باشن. مهمترین ویژگی آقای آزمایش این بود که خوب حقوق میداد فکر کنم همه ما می دونیم دیگه وقتی کارفرماها به حقوق دادن میرسن خیلی دست و دلباز نیستن. اصلا سختشونه دست کنن تو جیبشون. اما آقای آزمایش چون خودش کارگر بود از شاگردی تو کارگاه‌ها شروع کرده بود، خوب می‌دونست که بی پولی برای یه کارگر چه معنی واسه همین حقوقی که به کارکناش شرکت آزمایش میداد همیشه چند درصد بیشتر از همه صنایع بود یعنی مرقم معقولی بود همه قانع بودند بهش و میدونستان که دارن پول خوبی میگیرن محسن آزمایش میگفتش که حقوق خوب باعث دلگرمی کارگران میشه کمک میکنه اونا بهتر کار کنند فقط هم حقوق خوب نبود مزایایی که به کارکناش میداد خیلی مزایای ای بود بهشون خونه میداد زمین میداد وام ساخت مسکن میداد حتی حزینه عروسی اونا رو هم پرداخت میکرد مشهوره وقتی کارپناش میخواستن عروسی کنن رو بهشون میداد که برن گل بزنن بکنن ماشین عروس یه ویژگی مهم دیگه هم داشت وقتی یه کارگری رو سر کار توبیخ میکرد باش دعوا میکرد بعدش صداش میکرد ازش دلجوی میکرد یه پولی بهش میداد که از دلش در بیاد اصلا حس بدی نداشته باشه هم بود که منحصر به فردش میکرد. یعنی آدمی که حس پدرخواندگی داشت، پدر سالاری داشت، همه اعضای خانواده‌اش فکر میکردن که یه جوری قد و وزینت کنه، توی کارخونه تبدیل می‌شد به یه آدم مهربونی که همه میدونستن جدیه، اما حاضر در واقع بابت کار خوب خوبم پول پرداخت بکنه. شرکت آزمایش یه ویژگی دیگه هم داشت که این هم مربوط به خود آقای آزمایش میشد. آقای آزمایش مواد اولیه رو زیاد می‌خرید و چون زیاد می‌خرید می‌خرید. و نه تولیدات این شرکت خود به خود قیمتش پایین تر اومد و رقم معقولی شد. اینقدر این تولیدات خوب بود و رقم معقولی داشت که میگن سال 47 و دو درصد از تولیدات شرکت به بازار کشورهای شیخنشین خلیج فرس میروسی. علاوه بر اینم میتونید به افغانستان هم فکر کنید. مثلا میگن چهل درصد لوازم خانگی توی افغانستان اصلا از شرکت آزمایش میومد. ما نمیدونیم شش درصد دیگه چی بود. اما چهل درصدش رو آقای آزمایش و کارخونه آزمایش تامین میکرد. همه اینها تازه تحت مدیریت سنتی آقای آزمایش بود. کارخونایا که می همه متخصص بودن. اما خودش یه مدیری بود که اینجا رو مثل یه حجره شائده داره میکرد. ولی کارش رو خوب بلد بود، آدم خوبی بود و همین باعث میشد که بتونه خوب جلو بره و موفق بشه. آقای آزمایش یکی دو تا کار جالب تو اون کرده که, که گفتنش نیست. یکیش راهندازی خدمات پس از فروشه شاید تعجب بکنید الان خیلی چیز مرسومیه. حالا شاید تو این سال‌های اخیر به خاطر تحریم‌ها ما در واقع چیزی به اسم خدمات پس از فروش نمی‌بینیم. اما اون سال‌ها محسن آزمایش برای اینکه بتونه بهتر کار کنه، سرویس ثابت خدمات محصولات آزمایش رو توی تهران، سرویس سیار برای شهرستان‌ها رو انداخت. برای اینکه بتونه این کارا بکنه، اومد یه سرمایه‌گذاری اولیه انجام داد، یه زیرساخت رو درست کرد در واقع. مشکل اصلی توی همچین کارهایی تو تولید لوازم خونگی و اصلا خدمات پس از سروش این بود که نیروی ماهری وجود نداشت یعنی کارگر صنعتی که آموزش دیده باشه برای تولید لوازم، برای سرویس دادن، تعمیر و اینها وجود نداشت. آقای آزمایش دقیقا دست رو همین نقطه. یه آموزشگاه حرفه‌ای مجهز ساخت که میتونه سال 330 هنر آموز فنی رو آموزش بده با این کار بود که این شرکت تونست هم مشکل تأمین نیروی کار ماهرش رو برطرف کنه یعنی برای کارخونهش کارگر و نیروی فنی مناسب داشته باشه هم بقیه اونها رو وارد همین ماجرای در واقع خدمات پس از فروش بکنه سرویس به مشتری بدن یه سری از اینها رو میفرستاد خارج که آموزش ببینن بعد که برمیگشتن در داخل دوره های آموزشی برگزار میکرد خوب میدونست که این کار تو کشورهای دیگه رسمه و در واقع به شکل گسترده انجام میشه. خبر داشت مثلا شرکت فیات ایتالیا، جنرال موتورز آمریکا، بنز آلمان کنار کارخونه هاشون مدرسه حرفه‌ای دارن تا بتونن مشکل نیروی حرفه ایشون رو نیروی کار ماهر متخصصشون رو حل کنن. آقای آزمایشم واقعا این کارو انجام داد. با همین تغییرات بود که به آینده فکر کرد. یعنی به اینکه تونه حالا کارهای بزرگتری هم بکنه. محدود نمونه رو تولید چهار تا وسیله یکی از اون چیزایی که خیلی جالب تولید کردنش تلویزیونه. اون موقع تلویزیونای مبله خیلی مد شده بود. هر کی از این تلویزیونها داشت و می‌کرد آدم صابیه. اومد آقای آزمایش و شروع که به تولید تلویزیون. ویژگی تلویزیونایی که ساخت این بود که صفحه شون بود، قابلیت تغییر کانال هم داشت. حالا به نظر شما الان شاید عجیب بررسی تلویزیونی که کانالش عوض نشده جور اما واقعاً این ویژگی بود که تلویزیونای آزمایش داشتند. اون موراه اومد با شرکت ژاپنی قراردادی به کرد تا تلویزیون های 19، 20، 33 اینچی رو تو 15 مدل و سه اندازه تولید کن. داریم از چه سالی صحبت می سالای سالی 50. فکر می کرد که میتونه یه مدل 19 اینچی رو با قیمت 900 تومن تو بازار بفروشه. اینجوری بخش بزرگی از سهم بازار رو تصاحب می‌کرد. اما واقعیت این بود که خیلی آدم های دیگه، خیلی شرکت های دیگه وارد تولید تلویزیون شده بودن. بنابراین یه دفعه نگاه کردید که خیلی اونجا کار گسترده ای نمیتونه انجام بده مشتری زیادی برای تلویزیوناش پیدا نشد این همم هم تولید کرده بود زرر کرد اما سری جلوش رو گرفت و گفت تلویزیون رو دیگه نمیخوام در واقع صنعت تلویزیون سازی اون خط تولید تلویزیون رو اونجا متوقف کرد اما به هر حال یه تعدادی تلویزیون تولید کرد که اگر الان بدید آگهایی ببینید ببینید که چندتا خانم با آهنگ و آبواز و اینها میان درباره تلویزیون های آزمایی صحبت میکنن میگن که این تلویزیون ها بهترین تلویزیون های ایرانه حالا راست و دروغش دیگه با خودشون یکی دیگه هم محصولهایی که تولید کرد بخاری بود این بخاری های آزمایش هم خیلی بخار های معروفیند البته شاید به سن خیلی از ماها ها نده پدر مادرام اینها خیلی بیشتر باش در ارتباط بودن اما مشهورترین ترین که شرکت آزمایش تولید کرده یخچاله یه شعار جالب داره هر خانواده ایرانی باید یه یخچال داشته باشه حالا شما فکر کنید دیگه ما در چه دوره زندگی می کردیم و یخچال قرار بود چه نقشی تو زندگی هممون بازی کنیم با همین شعار اما آزمایش تونست یغچالشو بفرسته تو خونه همه سال 47 برند آزمایش 400 تا نمایندگی داشت که همین ها همین ها گاز و بعدها کولر هم تولید می‌کرد و می‌فروخت تعداد کارکناش حدود هزار نفر بود تولید لوازم خونگی آزمایش اونقدر رونق گرفته بود که اواخر دهه چهل دوازده هزار تا اجاق بیست و دو هزار تا آب گرم کن، سی هزار تا بخاری نفتی، چهل هزار کولر، ده هزار یخچال و فریزر تولید میکرد. همه اینا رو جمع بکنید متوجه میشید که چه تعداد کالایی داشتن تولید میکردن. اما قرار نبود شرکت آزمایش در این کارها و در این محصولات هم متوقف بشه. اونها به چیزهای بزرگتری
1: واقعا فکر میکرد. کلید جادو کلید دنیای شگفت انگیز تلویزیون های آزمایش تلویزیون سوپر ترانزیستوری ازماجش مبله با صفحه پانوراما تلویزیان پورتابل از ماش با صفحه 20 اینچ سال
0: 1351 یه سال عجیبه عجیب بودنش هم بیشتر ربط داره به مسائل سیاسی ده سال بود که از انقلاب سفید میگذشت و توی ده روز اول بهمن همه کارخونه ها، همه مدیر همه افراد صاحب آگهی می دادن تو روزنامه ها و تبریک میگفتن این انقلاب شاه و مردم رو خیلی خوشحال بودن از این اتفاق و فکر میکردن اتفاق بزرگی افتاده و در واقع به شاه و مملکت و حکومت و دربار تبریک میگفتن. یکی از این آگهی ها مربوط به شرکت آزمایش بود. شرکت آزمایش یک چهارم صفحه روزنامه اطلاعات آگهی چاپ کرده بود. انقلابش سفید رو تبریک گفته بود و نوشته بود که بسیاری از پیشرفتهای خود را مدیون ثمرات اقتصادی و اجتماعی انقلاب پرشکوه شاه ملت میدونه رو از رو خوندم که دقیق بدونی رو چهجوری نوشتن دو روز بعد از این ماجرا هم روزنامه اطلاعات دو صفحه گزارش مفصل نوشت درباره بازدید محمد رضا پهلوی و فرح دیبا از کارخانه آزمایش این همون زمانیه که قرار هنرستان فنی کارخانه آزمایش بشه یعنی همون محلی که قرار بود نیروها رو تربیت بکنه دعوت کرده بودن از خانواده سلطنتی بیان اینجا فرح دیبا قرار بود که اونجا رو افتتاح کنه توی عکس‌ها و گزارشی که منتشر شده بود معلوم بود که محسن آزمایش داره یخچال‌ها رو نشون میده گاز رو نشون میده یه جمله ای هم گفت که جمله مهمیه گفتش که این انقلاب کشور رو جوان کرد احتمالاً همین اخبار و همین گزارش‌ها بود که بعداً کار دست آقای آزمایشتاد همین جوری هم فکر کنید 6 سال بعد از اون انقلاب شده همه اینها سندهایی بوده که آقای آزمایش شه ارتباطی با دربار داشته شما یه عکس با شاه داشتید احتمالاً اعدامتون میکردن این دیگه تمام کارخونه‌شو نشون شاه و زن شاه داده بود توی همین دید و باز دیدن فرح رفت و هنرستان سنتی آزمایش رو افتتاح کرد یه عکس معروفی داره که فرح نشسته بقیه کارکنان دور و ایستادن و اونجا هم در واقع داره آقای آزمایش توضیح میده که اهداف تأسیس این هنرستان چیه گزارش اون روز روزنامه یه زوایای دیگه از کارفونه آزمایش رو هم به همه نشون داد. اگه یادتون باشه گفتیم که شرکت آزمایش سال 44 را افتاد. اما تو گزارش روزنامه اطلاعات یه جزیاتی بود که جالب بود. نوشته بود که شیش بهمن سال 42 یک سال بعد از انقلاب شاه و مردم وزیر کار وقت رفته یه زمینی به مساحت 200 هزار متر رو کلنگ زده خود شرکت آزمایش رو اونجا بعد از کسب اجازه از شاه و به نام شاه راه بندازه وزیر کار یه بخش از خط تولید رو اونجا راه اندازی می‌کرد اما این زمین و این رابطه با شاه و به اسم شاه خودش یه ماجرایی بود ارتباط آزمایش با دربار هم یه جوری شاید برای تضمین امنیتش بود گفتیم اون سالا خیلی ماجرا مرسوم بود که تو کار هم بذارن کارخونه ها رو آتیش بزنن پاپوش درست بکنن واس شدن به دربار یه جوری تضمین می‌کردن امنیت رو دیگه مثل همه کشورها و همه دورانها شما اگه به قدرت نزدیک بشید امنیت رو هم دارید. آقای آزمایشم هم فکر میکرد که اگه به پهلوی نزدیک بشه به دربار نزدیک بشه میتونه آیندهش رو تضمین کنه. واقعا هم هیچ خبر نداشت. اون خودش هم فکر میکرد که همیشه اوضا همینجوری باقی میمونه. سال‌های دهه 50 هم سال‌های رونق کارخانه آزمایش بود. همه ما می‌دونیم که تو دهه 50 طبقه متوسط ایران چه رشدی کرد و اینها چقدر نیاز داشتن به لوازم و تجهیزات و کارخانه‌های ایرانی هم مجبور بودن برای اینها تولید بکنند. و همین دلیل هم سال 54 کارخانه آزمایش رف مجتمع صنعتی رو تو مرددهش راه کرد. توجه کنید سرمایه این کارخانه 400 میلیون تومان بود. 400 میلیون تومان سال 1354 آزمایش و بقیه اعضای هیئت مدیره شرکت خیلی امیدوار بودن که تا سال 57 این کارخونه رو تو مرحلهش را اندازی کنند اصلاً فکر نمی‌کردن که این کارخونه فقط همین تأسیساتش نیست کارکنانش نیست نیازهای دیگه ای داره این هم عجیب البته برای آدمی مثل آقای آزمایش که 30 سال بود کار کرده بود معلوم شد که مشکل کمبود برق دارن سیمان دارن مشکل آهن دارن اصلا محدودیت بنادر وجود داشت مشکل کامیون داشتن به غیر از اینها روند سیاسی کشورم داشت تغییر می یعنی سال 56 تا 57 اصلا کل کشور عوض شده بود فضاش عوض شده بود دیگه نمیشد به این راحتی یا کار کرد جریان های چپ هم قدرتمند شده بودند. تو کارخونه ها نفوظ کرده بودند همه اینها دست به دست هم داد که کارخونه مردش اصلا راه نیفته در حد تأسیسات تا بود در حد ساختمونها و اینها بود. کارخونه مردش یه جورایی پروژه رویایی بود چون آقای آزمایش فکر می‌کرد که می‌تونه 1.400.000 دستگاه وسیله خانگی تولید کنه. برای اینکه فقط بدونید این آمار چرا مهمه کافیه بیایم به الان. طبق آمار سال 98 ما فقط 722.000 تا ماشین لباسشویی تولید کردیم، 1.968.000 تا هم یخچال فریزه. آقای آزمایش فکر می‌کرد که می‌تونه هر کدوم از این جنس‌ها رو 1.400.000 تا تولید کنه. چه سالی؟ سال 57 خوش هم اصلا برای همین رو انداخته بود شما میتونید فکر کنید دی با رویایی و باچه آرزویی داشت کار میکرد. برنامش همین بود که 1500 نفر رو اونجا مشغول کار کنه و حقوقشون رو پرداخت کنه. کارگرای مختلف داشت مهندس داشت خدمات پس از فروش داشت به همه این چیزا فکر کرده بود. برای خود آزمایش هم این اصلا عجیب نبود آدم جدی بود میان روز 16 ساعت کار می کرد بعضی و میگن روزی 20 ساعت کار می کردهه بنابراین اصلا عجیب نیست فکرکنیم که این رویا رو چجوری میخواسته تعبیر بکنه یا به واقعیت تبدیلش کنه خیلی سخت نبود میتونست با کار زیاد ممکنه گفتم که کارخونه مردش اصلا را نیفتاد اما به هر حال مقدماتش چیده شد سال 57 وقتی انقلاب شد کارخونه مردش تقریبا نیمه تعطیل بود یه سری آدم استخدام شده بودن اما کار زیادی نمیتونستن بکنن منتظر بودن که ببینن شرایط چیه سال 57 وقتی که انقلاب شد، آزمایش یکی از اونایی بود که خیلی ترسید. همه اون عکسها، گزارش‌ها، دیدارها حرفها، همه چی جلو چشش اومد. یادش افتاد چی درباره انقلاب شاه و مردم گفته. یادش اومد که کی هنرستانش رو افتتاح کرده. راستش خیلی زودم تکلیف آزمایش معلوم شد. اگه شرکت مینو بعد کلی گروگانگیری و دادگاه و هزار جون ماجرای دیگه مصادره شد، آزمایش خیلی سری بفنارد. کارخونه آزمایش به درد همون 51 نفری مبتلا شد که همه دارایی‌هاشون مصادره شده بود. سه شرکت وابسته به آزمایش توی تهران، مردشت و ساوه مشمول بند جیم قانون حفاظت از صنایع شدند. بعضیا میگن که البته حالا بند جیم نبوده بند ب بوده. واسه کسایی که نمیدونن بند به و جیم چیه یه توضیح کتاب دم که بد نیست بدونید. بند به میگه که صنایع و معادن بزرگی که یه جوری روابط غیرقانونی با رژیم پهلوی داشتن یام استفاده نامشروع از این امکانات کردن باید مصادره بشن بند من میگه کارخونه ها و مؤسساتی که وام زیادی گرفتن و کل بدهیشون از دارایی خالصشون بیشتر شده باید همه اموالشون مصادره بشه معنی چیه معنیش اینه که شما می میزان زیادی وام گرفتید از میزان دارایی روی زمینتون و چیزهایی که میتونید تولید کنید بیشتره و نمیتونید که با فروش اونها وامتون رو پرداخت کنید برای همین میان اونا مصادره میکنن آقای آزمایش هر دو بند رو یه جوری داشت بنده به خب سند و مدارکش وجود داشت عکسش با محمد رضا پهلوی بود با فرح دیبا بود و میگفتن که تو روابط خارج از قاعده داشتی با اونها بند جیم همین بود که برای کارخونه مردش کلی پول گرفته بود گفتیم حدود 300 400 میلیون تومان گذاری کرده بود و اینها بخشش وام بود همین الان هم خیلی مرسومه دیدید که خبرش میاد یه سرمایه‌گذاری رو گرفتن چون وام‌های زیادی گرفته اون موقع آزمایش همین کاری کرده بود البته معلوم بود چیکار میخواد بکنه؟ ولی به هر حال اول انقلاب یه چیزی بود که درباراش میشد حرف زد و جدی میگرن مانجرها رو و ممسادره ها رو انجام می در اساسش. کنار همه این اتهاام هایی که زده میشد یه اتهام دیگه هم به محسن آزمایش زدن گفتن که تو ارز از کشور خارج کردی. همینم هم کارش رو سخت و دشوار کرد واقعا. دلیل هم براش نمیآوردن بچه هایق آزمایش خانواده آزمایش همسر دومش و چهار بچهش رفته بودن سوئیس چون پسرش داشت اونجا درس می‌خوند. اما نمی‌دونست ماجره خروج از چیه هرچی میگفت آقا من اصلا سواد ندارم، زبان بلد نیستم اصلا کجا میتونم ارز برده باشم؟ کسی قبول نمی‌کرد. چون کارخونه‌هاش به افغانستان صادرات داشتن، به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادرات داشتن. ضمن اینکه خب خانواده‌اشم تو سوئیس بودن فکر میکردن که احتمالاً یه پولای جابجا جا شده، آزمونش کارایی کرده. نمی‌تونستم ثابت کنم که هیچ نکرده. دلیل و مدارکش رو قبول نمیکردن. بنابراین مصادره اموالش رو مجبور شد که بپذیره یعنی واقع بینانه باش برخورد کرد دیگه دید که هیچی نداره همه دارایش رو داده یه نکته ظریف هم درباره آزمایش وجود داره تقریباً همه کسایی که توی ایران کارخونه داشتن یا تجارتخونه داشتن اموالشون رو تقسیم میکردن تخم مرغاشون رو توی سبد نمی‌چیدن زمین می‌خریدن کارخونه می‌خریدن نمی‌دونم ملک داشتن باغ داشتند، خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌کردن آقای آزمایش همه یه دارایش رو گذاشته بود تو کارخونش. یعنی اون تا کارخون که توی ساوه داشت توی تهران داشت و توی مردش داشت همه داراییش بود واقعا. بنابراین وقتی که مسادره شد هیچی دیگه نداشت. پاسپورتش مونده بود خودش مینم برداشت تو از ایران خارج شد. آقای آزمایش همون سالای 5859 بعد از اینکه قطعی شد مسادره امالش از ایران آزم سوئیس شد خانوادهش اونجا بودم رفت پیششون. وقتی هم رسید به شدت ناراحتو در واقع رنجیده بود پسر بزرگش 17 18 ساله بود بقیه هم کوچیک بودن نه کسی میتونست کمکش کنه نه کاری از واقعا از کسی برمی اومد توی اون سال برای همین زندگیش سخت در از گذشته شد یعنی انگار یه جوری پرتاب شد به همون سالهای 1315 و 16 گفتیم دیگه رمان پاسکال دوارتر رو اگه یادتون بیاد میدونید که ماجرا چیه کسی که از دل خارها و کاکتوس‌های تیکدار باید گذشت با اینکه محسن آزمایش از اینان رفته بود اما میراثش توی ایران همچنان باقی مونده بود و تا دهه 80 فعال بود اینکه فعال میگم به هر حال به عنوان چیزی بود که همچنان کار میکرد حالا جسته و گریخته و کم سال 88 اعلام شد که از 1400 تا کارمندی که زمانی اونجا کار میکردن فقط 60 نفر باقی مونده پارسال هم یه خبر اومد که کارخونه آزمایش توی مرودشت به انبار نگهداری کاه و یونجه تبدیل شده فرماندار ویژه مردهش گفته بود که جهت درآمدزایی سوله های کارخونه و مجموعه آزمایش رو دادن اجاره برای خدمات کشاورزی هیچ دستگاه و هیچ فعالیت اقتصادی و تولیدی هم اونجا انجام نمیشه یه چاردیواریه که وزش میشه در واقع به عنوان انبار استفاده کرد یه فیلمی هم تو فروردین 98 پخش شد نشون میداد که 350 تن پیاز اونجا احتکار شده این یکی از اون اتفاقاتی بود که برای میراث آقای آزمایش افتاد قصه ای آقای آزمایش اما اینجا تموم نمیشه. آقای آزمایش تو تمام دهه شست هی خشنتر شد. گفتیم آدم اخلاقی بود و همه ازش دوری میکردن. اما بعد از ماجره هایی که برای کارخنش پیش اومد ممسادره هایی که اتفاق افتاد هم خشنتر شد هم بد اونقتر شد تحملش واقعا سخت شده بود. همین هم باعث شد که همسر دومش ازش جدا بشه. سال 66 همسرش ازش طلاق گرفت همسر اولش هم توی ایران مونده بود، اون تک و تنها مونده بود پسر بزرگاشم بعد از اینکه درسش رو تو سوئیس تموم کرد برای کار رفته بود شهر رباط توی مراکش آقای آزمایش مونده بود که چیکار بکنه یه دوره طولانی مریض بود حدود 5 سال مریزش طول کشید سال 71 14 سال بعد از اینکه با ناامیدی تهران رو ترک کرده بود رفت شهر رباط مراکش پیش, پیش پسر بزرگش تا ازش مراقبت کنه واقعا مراقبتی هم نیاز نداشت چون خیلی زود دروغه از این دنیا رفت و فوت کرد همونجا هم به خاک سپرده شد الا از اون روزها از اون رویاها از اون آرزوها فقط یه خاطره باقی مونده خاطره آزمایش یه سوله هم مونده یه سوله تو منطقه حکیمیه که یه سری جوون میرن اونجا تا ببینن میشه توش مجلس عروسی برپا کرد یا نه هیچکس واقعا هیچ کس یادش نمیاد که یه زمانی آقای به اسم محسن آزمایش چه رویاهایی داشته زندگی تراژیک اون برای همیشه برای ابد فراموش شد. شما به پنجمین شماره پادکست رادیو گوش کردید. متن این شماره رو فریده انایتی نوشته و من کریم نیک‌نظرمون رو اجرا کردم. اگه دوست داشتید نظرتون رو به ما بگید، یه سر به کست باکس بزنید یا به کانال ما توی تلگرام و نظرتون رو اونجا برای ما بنویسید.